0: Έχουν κάτι το μαγικό αυτά τα κατάλληλα των φυτών, γιατί μα αποκαλύπτουν αυτή τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. Mm. Και μπορούμε να δούμε μέσα στο χρόνο πώ πέρασε, πώ μείωσε τη βλάστηση τη δασική για να επεκτείνεται τι δικέ του δραστηριότητε. Mm.
1: Καλώ ήρθατε στο podcast Ανοιχνεύοντα το παρελθόν. Μια πρωτοβουλία του Εργαστήριού Βοητικών επιστημών τη ιστορία στο τμήμα Ιστορία και αρχικολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Σε αυτή τη μήνυ σειρά podcast θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε σε λιγότερο γνωστά αντικείμενα και να τα γνωρίσουμε. Αντικείμενα με τα οποία κάποιε φορέ, ούτε τελειώνοντα το ιστορικό αρχαιολογικό, δεν έχει κανεί επαρκή επαφή. Εγώ είμαι ο Χρήστο Αθανασούλη, είμαι δημιουργό του Γνώση Αυτών, μια εκπομπή επικοινωνία τη επιστήμης και έχοντα σπουδάσει ο δοντίατρο, δεν έχω καμία επαφή με τα αντικείμενα που θα συναντήσω. Οπότε αυτό το ταξίδι θα πρέπει να το κάνουμε μαζί. Στην παρέα μου σήμερα βρίσκεται η Τάνια Βαλαμότη, η οποία είναι αρχαιοβοτανικό, καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογία και διευθύντρια του Εργαστηρίου διεπιστημονικής Αρχαιολογική Έρευνα. Θα συζητήσουμε για αρχαία βότανα, πότε άρχισαν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τα φυτά και σε ποιε εφαρμογέ. Έχω πολλά να ρωτήσω γενικά. Πρωτού ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω τα σχεδόν 150 άτομα που μου έστειλαν στο Instagram με τι απορίε του και με βάση αυτέ χτίσαμε τη σημερινή μα συζήτηση. Ευχαριστώ επίσης τον Γιάννη Ξητόπουλο που μου εμπιστεύτηκε αυτό το project και ελπίζω να σας αρέσει πολύ. Ώρα όμως να περάσουμε στη κουβέντα μας. Τάνια καλώς ήρθα. Καλώς σε βρήκα Ηχογραφούμε <laughs> στο εργαστήριο το οποίο πώς λέγεται το εργαστήριο.
0: Είναι το εργαστήριο διεπιστημονικής αρχαιολογικής Έρευνα. και στα αγγλικά το λέμε ΛΥΡΑ από το Laboratory for Interdisciplinary Research in Archaeology. Αλλιώς θα το λέγαμε LIAR και δεν μας άρεσε αυτή η λέξη Όντω δεν ακούγεται ε, Οπότε το ΛΥΡΑ μας αρέσει και ο λογότυπος που διαλέξαμε είναι μια, μια λίρα. αρχαία <laughs> λύρα από το ανάκτορο τη πύλου με στα κεφάλια που συμβολίζουν την αρμονία σε διάφορους πολιτισμούς στον πλανήτη
1: ωραία. Άσχετο τελείω, αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το εξής Ο αστερισμός Κύκνος στο βόρειο ημισφαίριο της ουράνιας σφαίρας συνορεύει με τον αστερισμό Λύρα. Τάνια, πιστεύω πως σας αρέσει πολύ αυτό μόλις το ακούσεις Σήμερα είσαι εδώ για να μα μιλήσει για την αρχαιοβοτανική, που είναι mm-hmm. η επιστήμη σου. Θα κάνω την πιο βασική και χαζή ερώτηση στην αρχή. Μιλάμε για αρχαιοβοτανική, δηλαδή αρχαία βότανα. Αλλά ξέρουμε ότι η βότανο είναι η Λουίζα, ότι είναι το Μελισόχορτο, τι είναι αυτά. Δεν ασχολείστε μόνο με αυτά, ασχολείστε με όλα τα αρχαία φυτά, έτσι δεν είναι.
0: Ασχολούμαστε κυρίω με τα φυτά που ο άνθρωπο καλλιέργησε και εκμεταλλεύτηκε συστηματικά. Αλλά παράλληλα, αν στα ευρήματά μα εντοπίσουμε και φυτά τη άγρια βλάστη μπορεί να κατηγοριοποιηθούν Βότανα με το πώ καταλαβαίνει το ευρύ κοινό τον όρο βότανα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερω γιατί αποκαλύπτουν πτυχέ των ανθρώπων του παρελθόντος που δύσκολα μπορούμε να τι προσεγγίσουμε για τα προϊστορικά χρόνια. Γιατί για τα ιστορικά χρόνια έχουμε κείμενα σπουδαίων γιατρών οι οποίοι αναφέρουν εκτενώς, είχαν πολύ καλέ γνώσει βοτανική και αναφέρουν τα φυτά και τι ιδιότητέ του, τι φαρμακευτικέ.
1: Άρα, εσεί το βότανο το ορίζετε κάπω αλλιώ από ό,τι το ορίζει ο μέσο άνθρωπο, μάλλον.
0: Ναι, είναι η βοτανική επιστήμη που περιλαμβάνει όλα τα Φυτά που φύονται σε μια περιοχή, αλλά δεν κάνουμε παλαιοβοτανική. Αυτό το κάνουν οι επιστήμονε που, ναι, που εξετάζουν την ιστορία τη βλάση στον πλανήτη και για εποχέ που δεν υπήρχε ο άνθρωπο. Yeah. Ενώ η αρχαιοβοτανική, ή για άλλου η παλαιοέθνοβοτανική, είναι ένα όρο που δημιουργήθηκε από του αρχαιολόγου που χρειάστηκε να προσδιορίσουν τα κατάλοιπα των φυτών που βρίσκουμε στι ανασκαφέ, μέσα στι αρχαιολογικέ αποθέσει.
1: Άρα σα τα φυτά στη συνύπαρξή του με τον άνθρωπο και όχι ω φυτά. Ναι. Ναι.
0: Ακριβώ και αυτή είναι και η μαγεία για μένα. Βέβαια, είναι το αντικείμενό μου και μου αρέσει πολύ. Έχουν κάτι το μαγικό αυτά τα κατάλοιπα των φυτών, γιατί μα αποκαλύπτουν αυτή τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. Mm. Και μπορούμε να δούμε μέσα στον χρόνο πώ επέδρασε, πώ μείωσε τη βλάστηση τη δασική για να επεκτείνει τι δικέ του δραστηριότητε. Mm. Για πω χιλιετίε υπήρξε αρμονικά με την φύση, χωρί να επεμβαίνει. Πότε άρχισε να πότε αυτό γίνεται ορατό στα αρχαιολογικά κατάλοιπα.
1: Ωραία, μου έχει δώσει πάρα πολλέ πάσει σε αυτή την πρόταση και μόνο. Οπότε ας το πάρουμε λίγο από την αρχή χρονολογικά. Πότε ξεκίνησε η ανάγκη μελέτη των φυτών, άρα η εξέλιξη τη αρχαιοβοτανική.
0: Η <laughs> ανάγκη αυτή ξεκίνησε τη δεκαετία του 50. Οργανώθηκαν αρχαιολογικέ αποστολέ στην ε, Μέση Ανατολή που σκοπό είχαν να συλλέξουν δεδομένα για την αρχή τη γεωργία. Ήθελαν οι αρχαιολόγοι να περάσουν από τη το... θεωρητική συζήτηση για το και πώ έγινε η αλλαγή από το κοινή και την τροφοσυλλογή στην καλλιέργεια, συλλέγοντας δεδομένα από ανασκαφέ. Οπότε, όταν ε, στην ομάδα του Μπρέιντουγκ ε, υπήρχε ο βοτανικό επιστήμονας Hans Hjelbeck, που ήταν βοτανικό, έτσι δεν ήταν αρχαιολόγο, yeah. ο Hjelbeck σκέφτηκε ότι δεν μπορώ να λέω ότι κάνω παλαιοβοτανική ούτε βοτανική, και έφτιαξε τον ορο παλαιοέθνοβοτανική παλαιοέθνο-βοτανική. Στην πορεία, ανάλογα με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, oh. άλλοι το λένε αρχαιοβοτανική, άλλοι παλαιοεθνοβοτανική, είναι το ίδιο στην ουσία.
1: Ποια είναι η εποχή στην οποία ο άνθρωπο ξεκίνησε να καλλιεργεί για τη βρώση του.
0: Αυτό συμβαίνει στο τέλο του πλειστόκαινου και στι αρχέ του ολόκαινου. Όταν δηλαδή τελειώνει η εποχή των παγετώνων και βελτιώνεται το κλίμα, έχουμε αύξει τη υγρασία, τη θερμοκρασία, των βροχοπτώσεων γενικότερα. Οπότε για διάφορου λόγου που ακόμη είναι σημείο έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, κάποιε κοινωνίε κυνηγών τροφοσιλεκτών ή τροφοσιλεκτριών κυνηγών αποφάσισαν να. Επέμβουν στη φυσική διαδικασία αναπαραγωγής των φυτών και να πάρουν κάποιου σπόρους, να του πείρουν και αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την γεωργία. Αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, από ό,τι φαίνεται, καλλιεργούσαν μορφολογικά άγρια φυτά. Η εξημέρωση δηλαδή προέκυψε στην πορεία. Αλλά ακόμη και αυτό που λέω δεν το δέχονται όλοι οι ερευνητέ. Υπάρχουν ερευνητέ που πιστεύουν ότι σε ένα μέρο έγινε με ανθρώπινη επιλογή. Δηλαδή, οι άνθρωποι είδανε κάποια φυτά που είχαν τα χαρακτηριστικά που του άρεσαν. τα επέλεξαν, δηλαδή έκαναν πιο πολλά βήματα από αυτό που είπα το σταδιακό.
1: Άρα ξεκίνησε όλο αυτό σε μια εποχή που ευνοούσε περισσότερο τη βλάστηση μόλις φύγανε οι παγετώνες. Τι εννοεί η εξημέρωση όμως. Κάναμε την ελιά από άγρια λίκαινα σε σκυλάκι που κυνηγάει την ουρά του. Υπάρχει τουλάχιστον ένα κομμάτι των επιστημών που μιλάει για εξημέρωση φυτών αντίστοιχα με την εξημέρωση των ζώων.
0: Ναι, ναι. Είναι παράλληλε διαδικασίε. Φαίνεται ότι γίνονται πάνω κάτω στο ίδιο χρονικό διάστημα. Για κάποιε δεκαετίε πιστεύαμε ότι πρώτα εξημερώνουν τα φυτά και μετά από χίλια χρόνια εξημερώνονται τα ζώα. Αυτό κυρίω γιατί δεν υπήρχαν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που θα επέτρεπαν να παρακολουθήσουμε την εξημέρωση των ζώων. Αλλά οι έρευνε δείχνουν ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το στάδιο τη πρώιμη εξημέρωση των ζώων. Είναι αλλά οι άνθρωποι τα έχουν κοντά τους, τα έχουν σε περιορισμό, δεν έχουν αλλάξει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, ακόμη θα τα έλεγε σχεδόν άγρια, αλλά μπόρεσαν να πούν ότι παράλληλα με τα φυτά εξημερώνουν και τα ζώα. Μάλιστα.
1: Άρα εξημερώσαμε και τα φυτά, εκτός από τα ζώα. Μου έκανε όμως και κάτι άλλο εντύπωση. Είπε για κυνηγούς τροφοσιλέκτες και τροφοσιλέκτριες κυνηγούς. Τις ζητάω να μου εξηγήσει τι ακριβ
0: Χρησιμοποίησα αυτό τον όρο Τροφωσιλέκτρη Κυνηγή. Είναι ένας όρο που τον χρησιμοποίησε η Μπάρμπαρα Μπέντερ το 1978 κυριαρχεί το hunter-gatherer και όχι το gatherer-hunter. Ωστόσο σιγά σιγά διαπιστώνουμε μέσα από τις μεθοδολογικές κατακτήσεις της αρχαιομετρίας ότι τα φυτά έπαιζαν πολύ πιο μεγάλο ρόλο στη διατροφή των παλαιολυθικών ανθρώπων από ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα. Και αυτό γιατί μπορέσαν να αναλύσουν κατάλοιπα γύρις και αμυλοκόκων από την πλάκα των δοντιών και να δουν ότι έτρωγαν και φυτικέ τροφές ή να αναλύσουν μικροκατάλοιπα σε μικροκατάλοι εργαλεία...
1: Είναι ίσω και πιο σπάνιο το να σκοτώσουν κάποιο θύραμα ενώ τα φυτά είναι πιο προσβάσιμα.
0: Και αυτό είναι πολύ πιθανό τα θύραματα να συνδέονταν με ειδικέ εξορμήσει και κυνήγι, ενδεχομένω να έχει και κάποια τελετουργική διάσταση. Αλλά για τα προϊστορικά χρόνια, σε αντίθεση με τα ιστορικά που έχουμε τα κείμενα, τα μόνα μα κείμενα είναι τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα αρχαιοβοτανικά, τα ζωοarchαιολογικά. Οπότε προσπαθούμε να τα αλλά δεν μπορούμε να δούμε πίσω από αυτά τα κατάλοιπα αν ήταν άνδρε ή γυναίκε. Οι άνθρωποι που πήγαιναν στο κυνήγι στα χωράφια Μόνο το εθνογραφικό αρχείο μας δείχνει ότι σε όλο τον πλανήτη Το 90-95% των περιπτώσεων έχει τις γυναίκες να ασχολούνται με τα φυτά Και να γνωρίζουν τις ιδιότητες τους Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν οι γυναίκες που μπορεί να πήγαιναν στο κυνήγι Οι άντρες που μπορεί να γνώριζαν τις ιδιότητες
1: των φυτών Οκ, okay. αλλά πώς ακριβώς τα μελετούν όλα αυτά Πώς μπορούμε και παίρνουμε τόσες πληροφορίες για τα φυτά όταν είναι κάτι το οποίο φθήρεται τόσο εύκολα Πώς μπορεί να διατηρηθεί ένα φύλλο Πώς μπορεί να διατηρηθούν οι σπόροι ή γύρι που είπες Μέχρι και τα κόκαλα κάποιε φορές είναι δύσκολο να διατηρηθούν και σπάνιο Άρα κάτι ακόμη πιο εύθραστο
0: Πολλέ φορέ ψάχνουμε ψήλου στα χειρά. Τέλο πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε αυτά τα κατάλοιπα σε μερικέ περιπτώσει, σε άλλε όχι. Πρώτον, εξαρτάται από την κατηγορία των καταλήπων των φυτών. Η γύρι, για παράδειγμα, σε αρχαιολογικέ θέσει, δύσκολα διατηρείται σε ικανοποιητική μορφή διατήρηση, εκτό και αν έχουμε ένα λιμναίο οικισμό. Στου άλλου οικισμού θα διατηρηθεί διαυρωμένη. Οπότε, θα την αναζητήσουμε στου πυθμένε λιμνών ή Και θέλει μια ειδική μεταχείριση που μα ενδιαφέρει μα του αρχαιολόγου, γιατί μα δίνει Πώ ήταν η βλάστηση γύρω από έναν οικισμό σε μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Τώρα τα κατάλοιπα των σπόρων, κυρίω σπόρου βρίσκουμε ή άλλα μέρη του φυτού στι αρχαιολογικέ αποθέσει, διατηρούνται συνήθω με την απανθράκωση, όπω λέμε, δηλαδή με την επαφή των φυτών με τη φωτιά με κάποιον τρόπο. Που αυτό μπορεί να γίνει είτε κατά το μαγείρεμα, του έπεσαν κάποιοι σπόροι, έμεινε λίγο φαγητό στο αγγείο και κάηκε, ή όταν καίγεται ένα σπίτι, ένα οικισμό από φωτιά, ή όταν τελετούν. Υπουργικά και είναι κάτι με τη μορφή προσφοράς. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα αφήσουν κάποια κατάληπα αλλά δεν φτάνει αυτό. Ας πούμε ότι διατηρήθηκαν. Αν οι επικεφαλείς αρχαιολόγοι δεν βάλουν τη μέθοδο της επίπλευσης στη διαδικασία την ανασκαφική, αυτά τα δεδομένα δεν θα τα μάθουμε ποτέ.
1: Όπα, τι είναι αυτό το επιπλέψη; Πάρα πολύ απλά και κατανοητά, τι είναι η μέθοδο τη επίπλευση.
0: Ναι, η μέθοδο τη επίπλευση μοιάζει πολύ με τη μέθοδο που χρησιμοποιούν οι χρυσοθύρε για να πάρουν το χρυσό. Παίρνουμε το χώμα τη ανασκαφή και το βάζουμε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο βαρέλι γεμάτο με νερό. Και με τη ροή του νερού οδηγούνται όλα τα ελαφρά μέρη, τα καμένα, Μες που είναι πάνω. ο δικό μα ο θησαυρό, σε ειδικά κόσκινα ακριβία. Και μετά αυτά τα κόσκινα, φροντίζουμε να έχουν πολύ μικρό μάτι, δηλαδή 0,3 του χιλιοστού, θα πιάσουν και σπόρου μικρού, όπως είναι από την Παπαρούνα, το χαμομήλι αλλά και καλλιεργημένα είδη πως είναι οι ελιές, τα σταφύλια, τα δημητριακά.
1: Άρα ο αρχαιολόγος σε μια ανασκαφή πρέπει να ψάχνει για αυτά ναι. για να τα διατηρήσει και να μην τα χάσει Ακριβώς. μέσα στα μάτια του.
0: ναι. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της επίπληψης ο αρχαιολόγος θα βρει και άλλους μικρούς της αυρούς που είναι τα ψαροκόκαλα που αλλιώ δύσκολα θα εντοπιστούν με γυμνό μάτι την ώρα της Χάντρες αποκοσμήματα, οπόμενος είναι μια μέθοδος που θα δώσει πολλά δεδομένα όχι μόνο για τα κατάλοιπα των φυτών, αλλά για όλες τις κατηγορίες των αρχαιολογικών δεδομένων. Απλά είναι μπελαλίδικη η ιστορία.
1: Ακούγεται μπελαλίδικη.
0: Ναι. Θέλει προσωπικό, θέλει χρήματα, οπότε μπορεί και να μην είναι εφαρμοστεί.
1: Επειδή κάποια άτομα με ρωτήσατε, η επίπλευση είναι η τεχνική του νεροκόσκενου. Είναι το ίδιο πράγμα. Από τη στιγμή που κάνετε αυτή τη μέθοδο και και εσκεμένα διατηρείτε και προσέχετε αυτά τα ευρήματα, μετά πώ τα επεξεργάζεστε, Πώ φτάνουμε σε σημείο από ένα σπόρο χιλιοστού ή και μικρότερο να βγάλουμε συμπεράσματα για το παρελθόν.
0: (χευτuss) (niejs) Πρώτα θα πρέπει να στεγνώσει το υλικό μα, Γιατί έχει βγει από το βαρέλ, είναι υγρό. (χευτυχadelphia) (χευτυχpared)
1: Σαβρεγμένη (χευτυχassador) γάτα είναι. (χευτυχ...] Σαβρεγμένη ( synthetic)
0: γάτα και το αδειάζουμε σε χαρτί κουζίνα και φτιάχνουμε τα πουγκάκια. Και σαν ανασκαφέ με ρωτούσαν εκτεγνώνει τραχανά τι είναι αυτό. (laughs) Αφού στεγνώσει, θα το φέρουμε στο εργαστήριο και θα ψάξουμε να διαχωρίσουμε τα φυτικά κατάλοιπα που αντιστοιχούν σε μέρη των φυτών εκτό του ξύλου, γιατί το ξύλο το μελετάει μια επιμέρους ειδικότητα τη αρχαιοβοτανική, η ανθρακολογία, που είναι μια ομάδα από μόνη τη. Ειδίκευση
1: επί τη ειδίκευση, πρακτικά. Κατά κάποιο
0: τρόπο, ναι. Όπω και η παλινολογία που είπε ότι τα κατάλοιπα τη γύρης τα μελετούν εδώ σε εμά οι δασολόγοι. Στο εργαστήριο θα βγάλουμε στην άκρη τα κατάλοιπα που μπορούμε να προσδιορίσουμε. Μακροσκοπικά, ότι ανήκουν σε αυτό το φυτό με τη βοήθεια του στερεοσκοπίου και τη συλλογή αναφορά. Έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο γύρω στα χίλια δείγματα από βοτανικού κήπου σημερινού. Αντιπαραβάλλουμε το αρχαιολογικό φυτό με το σύγχρονο για να βρούμε ποιο είναι το είδο του φυτού που έχουμε μπροστά μα. Από τα 6.500 είδη φυτών που φυτρώνουν στην Ελλάδα, να πούμε ποιο από τα 30 είδη αυτού του γένου έχουμε εμεί δείγμα μα.
1: Να φανταστώ κιόλα ότι η βλάστηση έχει αλλάξει στο βάθο των χρόνων, οπότε μπορεί να μην μπορείτε να ταυτίσετε τα απόλυτα.
0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί μπορεί να βρούμε στο αρχαιολογικό αρχείο ήδη τα οποία δεν ήταν αυτοφυί στην περιοχή και ήρθαν μέσα από δίκτυα επαφών με άλλε περιοχέ. Ένα τέτοιο πολύ ωραίο παράδειγμα είναι η Λαλεμάντια Είναι ένα είδο που είναι αυτοφυέ στην κεντρική Ασία και σε περιοχέ τη Ανατολία και το βρίσκουμε στην τρίτη χιλιατία στη Βόρεια Ελλάδα. Και για χρόνια το έλεγαν οι συνάνδεφοί μου Crop, γιατί δεν ήξεραν το βήμα στην δουλειά μαγεια. Στηριακή, είναι να ανοίξουμε τα σιτάρια με τη συλλογή αναφοράς και να δούμε με ποιο μοιάζει. Δεν μοιάζει με κανένα της Ευρώπης.
1: Υπάρχουν αντίστοιχα άλλα φυτά τα οποία να υπήρχαν παλιά και να μην τα βρίσκουμε σήμερα.
0: Ναι, αυτή η άλλα λεμάτια. Για κάποιο λόγο το καλλιεργούσαν στη Βόρεια Ελλάδα στην τρίτη χιλιετία και στην ριστερή εποχή του χαλκού σε δεύτερη mm-hmm. χιλιετία. Στα κείμενα δεν βρήκαμε κάποιο ελεύθετο είδος να αναφέρεται που να μην είναι ούτε λιγνάρη ούτε σουσάμη.
1: είναι ένα φυτό που μπορεί να δώσει λάβει. Αυτό δεν σημαίνει πω το χρησιμοποιούσαν. Απαραίτητα έτσι στο παρελθόν. Στην Ασία, για παράδειγμα, το σουσάμι το έκαναν σε αμέλαιο, αλλά στην Ελλάδα το χρησιμοποιούσαν για να πασπαλίζουν τα φαγητά τους.
0: Πάντως δεν είναι αυτοφυή, και όταν οι άνθρωποι σταματούν να την καλλιούν, εμείς σταματούμε να τη βρίσκουμε στα αρχαιολογικά μας δεδομένα. Ένα άλλο είναι το κεχρή, το οποίο το βρίσκουμε στη Βόρεια Ελλάδα στην εποχή του Χαλκού, κυρίω στη δεύτερη χιλιετία. Το βρίσκουμε και στα αρχαιοβοτανικά των ιστορικών χρόνων. Είναι ένα δημητριακό χωρί γλουτένι που εξημερώνεται στην Κίνα την 7η χιλιετία. Και διασχίζοντα τι στέπε τη Κεντρική Ασίας μα έρχεται εδώ στην Ευρώπη τη δεύτερη χιλιετία. Μετά εξαφανίζεται. Εμφανίζεται ξανά στο πλαίσιο. Της... Το εισάγουμε σήμερα. Το εισάγουμε από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Όταν ήρθαν άνθρωποι από την Ουκρανία και τη Ρωσία και τη σταλγκα να ζωτό γιατί είναι ένα αφαγιτό που το τρόνο πολύ συχνά. Οπότε θα το βρεί κανείς στα ράφια του supermarket.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου βλέπουμε φυτά να αναπαριστώνται σε αγκία και αυτό μας δίνει κάποια πληροφορία.
0: Ναι βεβαίως και σε νομίσματα και σε αγγεία και αυτό είναι μέρος μια έρευνας που ολοκληρώνουμε σύντομα. Έχουμε μαζέψει τα δεδομένα και είμαστε στην επεξεργασία τη mm-hmm. τώρα, σε συνεργασία με το, ε, το ΜΕ τεχνολογία Τροφίμων του Απιθήτα. Μια ομάδα παιδιών δικών μας συνέλεξαν όλες τις παραστάσεις ε, φυτών που βρίσκουμε στην ε, αρχαιότητα, στα αγγεία, στα νομίσματα για να δούμε πώ παρουσιάζουν τα φυτά. Ποια φυτά επιλέγουν και τι ξέρουμε από τα άλλα δεδομένα, τα αρχαιοβοτανικά για παράδειγμα, για αυτά τα φυτά.
1: Έχουμε πληροφορίες, έχουμε καταλήξει στο ποιο βότανο ήταν το αρχαιότερο βότανο της Ελλάδας. Και ήταν ένα ή ήταν πολλά.
0: Σε μια χώρα με 6.500 είδη φυτών, να πούμε ποιο ήταν το αρχαιότερο, δεν μπορούμε να θέσουμε αυτή την ερώτηση. Δεν υπάρχει μόνο ένα είδο που φύτρωνε και χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία από είδη φυτών. Απλά για τι περιόδου πριν από την 7η χιλιετία προ Χριστού, το έχουμε ελάχιστα δεδομένα. Μόνο η χιλιετια π.Χ. το εχουμε ελαχιστα δεδομενα μονο η γυρι μα δίνει μια εικόνα, αλλά είναι μια εικόνα τη ευρύτερη βλάστηση. Δεν μπορεί να μα δώσει τη λεπτομέρεια που μα δίνουν. Τα αρχαιοβοτανικά μακροκατάλοιπα που θα μα πούνε, α πούμε, ακριβώ κάποια είδη που οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν και έφεραν στον οικισμό τους.
1: Τι ξέρουμε για τη χλωρίδα τότε.
0: Όταν έχουμε οι πρώτε γεωργικέ κοινότητε στην Ελλάδα, που είναι και οι πρώτε τη Ευρώπη, πιο παλιέ, αυτό που κυριαρχεί είναι ένα δάσο μεικτό που σε κάποιε περιοχέ κυριαρχεί βελανιδιά, είναι συνδυασμό βελανιδιάς και κονοφόρων. Και μπορούμε να φανταστούμε το τοπίο είτε στο Θεσσαλικό κάμπο είτε στη Μακεδονία, δασωμένο. Και το αποτύπωμα του ανθρώπου, όπω μα το μαρτυράει η γύρη, τα κατάλοιπα τη γύρι, είναι πολύ μικρό. Αν δηλαδή δούμε πώ ήταν στην πεδιάδα τη Ράμα, κυριαρχεί. Το δάσο στη νεολιστική περίοδο. Στην εποχή του χαλκού, αρχίζουμε να βλέπουμε πολύ πιο έντονα τη μείωση τη δασική αυτοφυού βλάστηση σε όφελο επόδων φυτών που μαρτυρούν χωράφια και αμπελόνων, ελαιόνων, δηλαδή αρχίζει να είναι πιο εμφανή η γύρι τη ελιά και τη αμπέλου στην εποχή του χαλκού.
1: Νομίζω μου απαντά στην ερώτηση που θα έκανα τώρα. Ήθελα να σε ρωτήσω πότε περίπου χρονολογούμε το μεγάλο αποτύπωμα του ανθρώπου στη φύση. Πότε αρχίζει ο άνθρωπο πλέον να επεμβαίνει δραστικά στο περιβάλλον του
0: την πρώτη χιλιετία προχριστού. Εκεί, ναι, αρχίζει. Με την ελιά και το αμπέλι. Όχι μόνο. μόνο, Το αμπέλι ειδικά το χρησιμοποιούν από την πέμπτη χιλιετία συστηματικά. Έχουμε και ενδειξινοποίηση. Αλλά η ελιά στην εποχή του χαλκού εξαπλώνεται και μετά στα ιστορικά χρόνια είναι πολύ πιο έντονο το αποτύπωμά τη. Άρα
1: τότε την κάναμε να κυνηγάει την ουρά τη.
0: Είναι και άλλε ανθρώπινε δραστηριότητε στην περίοδο αυτή. Δηλαδή το να κόβει το δάσο για να κάνει πλοία, να κόβει το δάσο γιατί χρειάζεται το ξύλο. Η βοσκή των ζώων χρειάζεται βοσκοτόπια. Σίγουρα και τα ζώα επιδρούσαν στη μείωση της αυτοφίους βλάστης, αλλά αυτό έγινε σταδιακά και το βλέπουμε πολύ έντονα αποτυπώνεται πλέον τα ιστορικά χρόνια.
1: Οκ. Okay. Είπαμε για τη χρήση των φυτών στη γεωργία, στην κτηνοτροφία κλπ. Τα βότανα όμως τα έχουμε σε μεγάλο βαθμό συνδυάσει με θεραπευτικές προσεγγίσεις. Των ανθρώπων. Πώ ξεκίνησαν οι άνθρωποι να τα βλέπουν ω μέσο για τη θεραπεία του, πότε ξεκίνησε αυτό και τι ακριβώ έκαναν, δοκίμασαν.
0: Συζητώντα με τον κύριο Παπαναστάση, που τώρα είναι ο ομότιμο καθηγητή δασολογία, μου είπε ότι τα ζώα γνωρίζουν ποια φυτά να βοσκήσουν όταν είναι άρρωστα. Επομένω, αν πάμε πίσω ένα-ενάμιση εκατομμύριο χρόνια και παρακολουθήσουμε του Ερέκτου ή μετά αργότερα του Νεάντερταλ ή του Homo Sapiens. 90.000 χρόνια πριν από σήμερα, φαντάζομαι ότι ένα μέρο του ζώου που έχουμε όλοι μέσα μα αναγνώριζε ενστικτοδό ποια φυτά θα έπρεπε να καταναλώσει για τη θεραπεία του και σίγουρα επειδή οι άνθρωποι δεν είμαστε μόνο ζώα, αλλά έχουμε αυτό το καταπληκτικό δημιούργημα που είναι ο πολιτισμό, μέσα από τη δοκιμή, την εμπειρία, γνώρισαν ακόμη περισσότερο τι ιδιότητε των φυτών.
1: Και πέρασαν αυτή τη γνώση από γενιά σε γενιά.
0: Ακριβώ. Το μαθαίνει μέσα στην κοινότητα από τους μεγαλύτερους. Στη δική μας εποχή έτσι, λατρεύει την νιώτη και η ηλικιωμένη κάπως είναι στο περιθώριο ενώ σε παραδοσιακές κοινωνίες η είναι το Google που σήμερα ψάχνουμε <laughs> Υπήρχε ένας
1: γκούγκλης παντού.
0: Υπήρχε ένας και πολύ. Όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες ήταν αυτοί που μάθαιναν στα εγγόνια πώς να μαγειρεύσουν, πώς να πλέξουν, πώς να υφάνουν και τις ιδιότητες των βοτάνων μεταξύ άλλων.
1: Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα βότανα που χρησιμοποιούνταν για θεραπευτικούς σκοπούς. Ξέρουμε ποια ήταν...
0: Για τα ιστορικά χρόνια που έχουμε τα κείμενα, γνωρίζουμε ότι ήταν πάρα πολλά τα φυτά που χρησιμοποιούσαν οι γιατροί τη αρχαιότητα και γνώριζαν τι ιδιότητέ του, αλλά και αυτοί οι γιατροί έκτισαν τη γνώση του στην γνώση των προηγούμενων εποχών, των προϊστορικών. Επομένω, υποθέτουμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι υπήρχε μια τεράστια γνώση συσσωρευμένη που πηγαίνει πίσω στου μακρινού προγόνους του 10 20.000. Ωστόσο, αν αντισταθούμε στα αρχαιολογικά δεδομένα Αυτά καθεαυτά θα βρούμε το σπόρο, αλλά ο σπόρο δεν θα μα πει τι έκαναν οι άνθρωποι με αυτόν, θα μα πει ότι κάτι έκαναν. Και υπάρχουν πολλά φυτά τα οποία είναι και τρόφιμα και έχουν και φαρμακευτικές ιδιότητε. Δεν ξέρω και αν έχει νόημα γιατί, αν δούμε τι έλεγε ο Ιπποκράτη, το τσιτρό είναι μέρο τη θεραπεία και τη διατήρηση τη καλή υγεία. Επομένω, αν μιλάμε για φυτά τα οποία χρησιμοποιούνταν στη θεραπεία, μπορεί να ήταν ένα χυλό από κριθάρι το φάρμακο που θα. Έδιναν οι γιατροί Αλλά υπάρχουν κάποια άλλα φυτά Τα οποία είναι πιο θεραπευτικά Δηλαδή η χρήση τους είναι κυρίως Στο πλαίσιο θεραπευτικών πρακτικών Ή ακόμη και πρόκλησης παρεστήσεων Όπως είναι το όποιο
1: Όποιο και αν είναι αυτό θέλω να μάθω περισσότερα Συγγνώμη
0: τι θα βρούμε όμως εμείς στην άνασκαφή, δεν θα βρούμε το όποιο ίσως βρεθεί σε αναλύσεις αγγείων κάποια συστατικά του όποιο Αλλά αυτό που θα βρούμε εμείς μέσα από την αρχαιοβοτανική Θα είναι μια συγκέντρωση σπόρων Μύκονος-Υπνοφόρτου Μύκονος! Παπαρούνας της αν όμω το καλλιεργούσαν για να πασπαλίζουν τα ψωμάκια του με παπαρούνα ή για να πάρουν το όπιο, ή και για τα δύο, αυτό δεν μπορούν να μα το πούνε τα αρχαιοβοντανικά κατάλληλα. Οπότε αρχίζουμε μετά υποθέσει, εκτό και αν βρούμε κάποιο ειδόλιο που υπάρχει στην Κρήτη, το οποίο είναι ένα γυναικείο ειδόλιο που στο κεφάλι του φέρει τρει κάψε μήκονο υπνοφόρο. Οπότε εκεί σκεφτόμαστε ότι το πλαίσιο των μπορεί να γινόταν κατανάλωση.
1: Έχουμε άλλα παραδείγματα φυτών που χρησιμοποιούνταν καθαρά θεραπευτικά.
0: Ένα φυτό το οποίο το τρώμε κιόλα που είναι η μουστάρδα, ο συναπόσπορο, το συνάπι. Ναι, ναι. Αυτό το χρησιμοποιούσαν για καταπλάσματα ή διάφορε θεραπευτικέ πρακτικέ ή συνδυασμού. Δηλαδή, μπορεί να καβούρδιζαν λιναρόσπορο με συναπόσπορο και να έφτιαχναν ένα κατάπλασμα.
1: Μπορεί να βάζανε συναπόσπορο με ντομάτα και να το κάνανε Ντομάτ... και τσαπ μουστάρδα, α πούμε. Δεν, ναι,
0: ναι, δεν είχαν ντομάτε τότε. Είχαν ντομάτες. Έπρεπε ο κολόγο να ανακαλύψει τον νέο κόσμο. Ah. Από εκεί μα αυτά. Δηλαδή, πολλά είδη που χρησιμοποιούμε σήμερα και τα θεωρούμε μέρο τη για ήρθαν πολύ αργά στην περιοχή μας, η ντομάτα είναι ένα από αυτά, ο φασίολος ο κοινός που θεωρούμε τη φασολάδα εθνικό, εθνικό σπόρο, ναι. είναι κατά κάποιο τρόπο η σύγχρονη εκδοχή αυτού που συνέβαινε από τα προϊστορικά χρόνια που τα όσπρια τα κατανάλωναν πάρα πολύ δύο στη φακή.
1: Πώ μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη χρήση του κάθε βοτάνου.
0: Καμιά φορά μπορούμε. Όχι πάντα. Αν βρούμε αποθηκευμένο το σπόρο, ξέρουμε ότι τον καλλιεργούσαν και τον είχαν αποθηκευμένο. Τι θα έκαναν με αυτόν, από το σπόρο μόνο δεν μπορούμε να πούμε. Καμιά φορά όμω βρίσκουμε επεξεργασμένα τα κατάλοιπα. Μπορεί να βρούμε πατημένα στα φύλλα. Υποδηλώνει ότι είχαν πατήσει τα σταφύλια για να πάρουν το χυμό. Οπότε αρχίζει κανεί και σκέφτεται τι έκαναν με αυτό το χυμό. Η πρώτη σκέψη είναι κρασί. Αλλά πρέπει να τεκμηριώνουμε επιστημονικά αυτό που λέμε.
1: Τι άλλο θα Να
0: να χρησιμοποιούσαν το μουστο για να κάνουν μουστα και να τις τρώγανε εκείνη την εποχή που έβγαιναν τα σταφύλια και μετά περίμεναν την επόμενη χρονιά ή μπορεί να κάνουν ξύδι. Αλλά εκεί που βρήκαμε το πιο παλιό κρασί τη Ευρώπη, στο νοικισμό Ντικηλιτά, στην πεδιάδα τη δράμας, εκεί έχουμε και άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι φτιάχνανε κρασί. Τα αρχαιοβοτανιά είναι τα πατημένα σταφύλια, που είναι κουκούτσια με τυφλούδα. Επιστημονικά λέγονται στέμφυλα, κοινώ λέγονται τσίπουρα, τα οποία δείχνουν ότι έφτιαχναν κρασί στο 4.300 π.Χ. Μερακλείδε από τότε, Έλληνε. Βεβαίω.
1: Α αλλάξουμε θέμα. Υπάρχει περίπτωση. Κάποια τεχνική καλλιέργειας που χρησιμοποιούνταν παλιά και τώρα δεν χρησιμοποιείται να αξίζει να επανέλθει στην επιφάνεια. Τώρα το τι αξίζει και τι όχι ποιος το κρίνει θα μου πεις.
0: Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε, μαθαίνουμε για τις προϊστορικές καλλιέργειες είναι η παρατήρηση σύγχρονων πρακτικών. Από το σήμερα, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έκαναν τότε. Που σημαίνει ότι αν έκαναν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνουν σήμερα, μπορεί να μην μπορέσουμε να το εντοπίσουμε. Αυτό που φαίνεται όμω από τα δεδομένα μα είναι ότι οι καλλιεργούσαν σε μικρή κλίμακα και τα χωράφια του δεν είχαν ζυζάνια, που σημαίνει ότι μάλλον τα ξεβοτάμιζαν πολύ προσεκτικά. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει όταν έχει καλλιέργειε μεγάλη κλίμακα, αλλά αυτό ήδη αρχίζει από την εποχή του χαλκού. Δηλαδή, όταν έχει ανάκτορα και έχει τεχνίτε που χρειάζονται φαγητό. Χρειάζεσαι και μια μεγαλύτερη κλίμακα γεωργική παραγωγή. Θα έχει ενδιαφέρον να έρθει ο παλιό τρόπο ζωή, αλλά θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στη νεολυθική, μπορεί να μην θέλουμε.
1: Μάλλον για κάποιο λόγο την αφήσαμε πίσω.
0: Ναι, αλλά μπορούμε να διδαχτούμε. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στα προϊστορικά χρόνια είναι μια αρμονική συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον και όχι μια αλόγιστη εκμετάλλευση. Και αυτό το μήνυμα είναι ένα μήνυμα, είναι ένα καμπανάκι, το οποίο νομίζω πρέπει όλου του ανθρώπου στον πλανήτη να του ευαισθητοποιήσει.
1: Με ρωτήσατε για την κάνναβη. Θα μεταφέρω το ερώτημά σας. Έχουμε πληροφορίε για την χρήση ψυχοτρόπων φυτών στην αρχαιότητα, όπω είναι η κάναβη, ή ήταν διαφορετική από ό,τι τη γνωρίζουμε σήμερα.
0: Δεν έχουμε βρει κάναβη. Αν μιλάμε για την Ελλάδα, δεν έχουμε στα πιο βοτανικά καταναλωτή. Ξέρουμε τη σίγουρα. Και τα μόνα ευρήματα που έχω υπόψη μου είναι από μια γυναικεία ταφή που βρέθηκε στην Κύπρο και είναι και αυτή τη εποχή Χαλκού. Εκεί μαζί με την γυναίκα που έχει ταφή έχει βρεθεί σπόροι κάναβη. Δεν ήταν γνωστό στον ελληνικό κόσμο. Δεν ήταν κάτι που το χρησιμοποιούσαν. Δεν το έχουμε βρει στα προϊστορικά χρόνια, ούτε στα ιστορικά. Για την ώρα όμω, έτσι μπορεί να γίνει μια ανασκαφή κάπου και να βρούμε μια συγκέντρωση κάναβη. Δεν μπορώ να το αποκλείσω.
1: Η πυθία τι κάπνιζε. Σίγουρα κάτι κάπνιζε η πυθία.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να περιέλθει σε κατάσταση έτσι εκστατική, όχι απαραίτητα καταναλώνοντα κάποιο ψυχοτρόπο φυτό. Μπορεί από την νηστεία, από όπω έλεγαν τα φυλλαδάφνη. Μπορεί δηλαδή και αυτό αν όλη την ώρα στο μέσα στου καπνού, μάλλον ζαλίζει. Δηλαδή και σήμερα, άμα καθίσουμε στο τζάκι και Δεύσουμε, δεν μπορούμε να αντέξουμε τον καπνό ο αν σε αναγκάσουν να είσαι μέσα στον καπνό μπορεί να ζαλίζεσαι και χωρίς να έχει μέσα εκεί κάποιο ιδιαίτερο φυτό το κρασί μπορούμε να θεωρήσουμε μια μορφή ψυχοτρόπου τροφίμου, γιατί όταν καταναλώσει και περιέλθεις σε κατάσταση μέθης μπορεί να κάνει πολλά και διάφορα ανάλογα με το τι επιτρέπουν οι κανόνε τη κάθε κοινωνία και εποχή. Γνωρίζουμε ιστορίε τη μενάδε, υπάρχουν αναφορέ στα κείμενα υπάρχουν απεικονίσει στι παραστάσει. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι και για τα προϊστορικά χρόνια όπου έχουμε ενδείξει κατανάλωση κρασιού, αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να είναι ένα ενδεχόμενο.
1: Ευτυχώ που τότε δεν μπορούσαν να στείλουν μήνυμα σε Πρώην.
0: Αλλά πότε δεν ξέρεις πώς το καταναλώναν, το κρασί μπορεί να έπιναν μία γουλίτσα και να μην περιέρχονταν σε κατάσταση μέθης. Mm. Μπορεί σε άλλα νεολυθικά χωριά να έπιναν κρασί και να μεθούσαν και να έκαναν μια γιορτή μια φορά το χρόνο όταν άνοιγαν τους ασκούς με το καινούριο κρασί και μετά να περίμεναν την επόμενη χρονιά να γίνει η αντίστοιχη γιορτή, να μεθίσουν, mm. να γίνουν έξαλλοι και μετά να συνεχιστεί
1: η ζωή. Θα ξεφύγω. Θα αλλάξω θέμα Άντε. Σπάνιο πράγμα. Θέλω να μάθω πώ εσύ επέλεξε να ασχοληθεί με αυτό το δικείμενο.
0: Αυτό πάει πολύ πίσω στην παιδική μου ηλικία γιατί ο πατέρας μου ήταν γεωπόνος. Από του παλαιού γεωπόννου που ασχολούνταν και με τα ζώα και με τα φυτά. Τριγυριζόμουν από βιβλία για φυτά. Πήγε το μικρόβιο. Το μικρόβιο και, και η μαμά μου, ακριβώ μαμά μου, γνώριζε τα διάφορα χόρτα. Οπότε όταν λόγω του μπαμπά μου πηγαίναμε στα κτήματα έτσι, γιατί του άρεσε ήταν το χόμπι του. Και η μαμά μου μου έδειχνε τα διάφορα φυτά και τι ιδιότητέ του. Και πάντα με εγωίτευε η φύση και η σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Αρχικά ήθελα να σπουδάσω βιολογία, αλλά για διάφορου λόγου βρέθηκα στην αρχαιολογία. Και μετά, όταν ε, μέσα από τα μαθήματα του καθηγητή μου, του κ. Κοτσάκη, διαπίστωσα από τη βιβλιογραφία ότι μπορεί ω αρχαιολόγο να ερευνήσει το περιβάλλον yeah. και τα φυτά, αλλά και τα ζώα. Εγώ, στην αρχή, στο πρώτο συνέδριο που πήγα το 1986, μόνιμη με Ιντερέλ στην Αγγλία, για να το παρακολουθήσω, η συνεδρία που παρακολούθησα ήταν για τα ζώα. Τυχαία όμω, κάθισα δίπλα στον Σπουδαίο αρχαιοβοτανικό Άγγλο. Αυτό με έπεισε ότι η αρχαιοβοτανική έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Γι' αυτό, όταν με ρωτάνε πώ βρέθηκα εκεί, ήταν μια σειρά από συγκυρίες και σε έναν βαθμό και η τύχη. Έτσι. Αν δεν είχα καθίσει δίπλα στο Χίλμαν, πολύ πιθανόν να είχα ασχοληθεί με τα οστά των ζώων. Ήταν
1: μια σειρά από ευτυχή γεγονότα.
0: Ναι. Εκ του αποτελέσματο λέω πω ναι. Δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή και πορεία, γιατί έκανα κάτι που ήταν ελάχιστα γνωστό στην Ελλάδα και πάντα ήμουν λίγο στο περιθώριο, δηλαδή, στην μου. Η
1: έκανα... περίεργη που ήθελε να επιπλέει το χώμα ναι, ναι, η <laughs> και να το προσκυνίζει. Ναι,
0: με έλεγαν οι σπορού.
1: Λέμε όχι στο αρχαιολογικό μπούλινγκ.
0: Παρόλο που ένιωθα αυτό το. Ναι, λίγο με μισομάτι ότι δεν είμαι ακριβώ αρχαιολόγος και αυτό που κάνω δεν είναι αρχαιολογία. Εγώ το έκανα γιατί το αγαπούσα πάρα πολύ και χαίρομαι τώρα γιατί νομίζω ότι χαίρει μεγαλύτερη εκτίμηση τώρα από ότι πριν από 30 χρόνια όταν ξεκινούσα την πορεία μου.
1: Και νομίζω είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον ως αντικείμενο. Κάποιο που σπουδάζει τώρα και είναι στο Ιστορικό Αρχαιολογικό, πώ μπορεί να γίνει, χωρί να καθίσει δίπλα στο Χίλμαν.
0: Θα καθίσει δίπλα στην βαλαμό Σωστό. <laughs> η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει μια μεγάλη διάκριση με τη χρηματοδότηση. Του ερευνητικού προγράμματο Plant Cult, που η βάση του είναι τα αρχαιοβοτανικά κατάλληλα τη τροφής από την 7η χιλιετία μέχρι την 1η χιλιετία προχριστού. Δεν μα το έδωσαν τυχαία αυτή τη χρηματοδότηση. Βασίζεται στο ότι εδώ στο Απιθύτα κάνουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά στην αρχαιοβοτανική, με λίγα ομολογουμένω μέσα. Αν υπάρχει θέληση και ανταπόκριση και από τα παιδιά που υπάρχει, γιατί τα 20 χρόνια που είμαι στο Πανεπιστήμιο έχουν κάνει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό πολλά παιδιά στην αρχαιοβοτανική.
1: Άρα υπάρχουν μεταπτυχιακά και δεκτορικά Ναι, ναι, ναι Χρειάζεται ένα βοτανικός να ξέρει βιολογία.
0: Σε μεγάλο βαθμό, ναι, αλλά όχι γενικά βιολογία. Δηλαδή, οι γνώσει μα που έχουμε σε θέματα βοτανική, θα έλεγα περισσότερο, και οικολογία των φυτών και οικοσυστημάτων, καθορίζεται από τα ευρήματα που έχουμε στι ανασκαφέ. Δηλαδή, δεν γνωρίζω τα πάντα για όλα τα φυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Γνωρίζω αυτά που πρέπει για τα ευρήματα που μελετάω.
1: Χαρά, ίσω βρίσκει κάτι και μετά διαβάζει γι' αυτό.
0: Ακριβώ. Και διαβάζω και ρωτάω, δηλαδή Γύρισα από την Αγγλία μετά το μεταπτυχιακό μου. Πήγα στο Ινστιτού Στυρών και εδώ στη Γεωπονική. Και βρήκα του Γεωπόνου και του είπα αυτά πώ τα λέμε στα ελληνικά. Δεν ήξερα την ορολογία. Μου είπαν ποια βιβλία γεωπονικά να διαβάσω. Είναι μια συνεχή αλληλεπίδραση. Όταν έκανα το διδακτορικό μου, πήγα στον κύριο Παπαναστάση. Του λέω: Έχω αυτά τα άγρια είδη. Τι μα δείχνουν για το που έβωσκαν τα ζώα. Φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε. Τυχεία βοτανική. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ευχαριστώ για την πάσα. Ήθελα να σε ρωτήσω εάν τελικά η αρχαιολογία. Και η αρχαιοβοτανική, εν προκειμένου, ανήκει καθαρά στι ανθρωπιστικέ επιστήμε.
0: Ναι, για μένα η αρχαιοβοτανική ανήκει καθαρά στι ανθρωπιστικέ επιστήμε, αλλά τα αποτελέσματά τη ενδιαφέρουν και άλλου επιστήμονε, να το πω έτσι. Δηλαδή, ένα βοτανικό μπορεί να αντλήσει στοιχεία από τη δουλειά μα για να μιλήσει για την ιστορία τη βλάστηση για κάποιο φυτό. Ή έναν γεωπόνο που θέλει να δει πόσο παλιά πάει πίσω στο χρόνο η καλλιέργεια τη φακή του κρυθαριού κλπ. Ανήκει στι ανθρωπιστικέ επιστήμε, ωστόσο χαρακτηρίζεται από αυτό που χαρακτηρίζεται στηρίζει την επιστήμη γενικότερα στην εποχή μας, την διεπιστημονικότητα. Επομένως, είναι μια ανθρωπιστική επιστήμη που χρησιμοποιεί εργαλεία από τις θετικές επιστήμες, χωρίς όμως να χάνει τον, θα έλεγα, 99% χαρακτήρα της ως ανθρωπιστική επιστήμη. Γιατί μελετάμε τα φυτά, όχι για τα φυτά αυτά αυτά, αλλά για το τι μα λένε για του ανθρώπου και τι κοινωνίε
1: του. Η χρήση των θετικών στην αρχαιολογία ονομάζεται αρχαιομετρία, σωστά.
0: Ναι, ναι. Άλλο όρο που χρησιμοποιείται είναι αρχαιολογικέ επιστήμες, archaeological science.
1: Την αρχαιομετρία την έχουμε στα προγράμματα σπουδών των αρχαιολόγων, εντάσσεται.
0: Εδώ στο ΑΠΙΘΙΤΑ μπορεί να μην διδάσκεται ω μάθημα αυτόνομο, αλλά το διδάσκουμε στα μαθήματά μα και μπορεί κάποιο παιδί, στο μεταπτυχιακό του, να εξειδικευτεί σε ένα αντικείμενο αρχαιομετρικό. Που μπορεί να είναι η αρχαιοβοτανική, η να είναι πετρογραφική ανάλυση. Τη κεραμική και πολλά άλλα.
1: Έμαθα επίσης ότι παλιά ήταν κανονικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών και σταμάτησε επειδή έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής που το δίδασκε. Μπορεί επομένως να επανέλθει στο μέλλον. Τώρα... Ως συνήθω, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Μπορεί κάποιο μέσα τη αρχαιοβοτανική να ανακαλύψει ένα νέο είδο φυτού. Α, ένα...
0: ναι. Όπω βρίσκουνε
1: πάλι οντολόγιοι αρχαίοι διζών.
0: Ωραία ερώτηση, γιατί αυτό συνέβη.
1: Χτύπησα φλέβα.
0: Και συνέβη στην περίπτωσή μου, στη φάση που ξεκινούσα το διδακτορικό μου και είχα εκτό από το μονόκοκο και το δίκοκο σιτάρι στο δείγμα μου, είχα και ένα άλλο σιτάρι που όμω μέχρι τότε δεν το γνωρίζαμε ότι υπάρχει. Και εγώ προσπαθούσα με βάση τα γνωστά να ταιριάξω το άγνωστο που είχα μπροστά. Η στο μονόκοκο ή στο δίκοκο. Και πήγα και στο χείλμα να του τα δείξω και αυτό δεν το είχε ξαναδεί και δεν ξέραμε τι είναι. Την πορεία βρέθηκε ότι είναι ένα τρίτο σιτάρι ντυμένο, δηλαδή έχουμε το μονόκο, το δίκοκο και έχουμε αυτό το σιτάρι. Το δημοσιεύσαμε το 2002, ανέτρεπε τι απόψει για το πώ εμφανίστηκε η γεωργία, γιατί το άγριο του, ο άγριος του πρόγονος μα πηγαίνει πιο ανατολικά στην έφορη Μισέλινο. Οπότε ήταν μια ένδειξη ότι μπορεί η γεωργία να εμφανίστηκε σε διαφορετικά σημεία στην ευρύτερη περιοχή Τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο σε ένα. Στην προσπάθειά μου να βρω ποιο είναι, είχα πει τότε ότι μοιάζει με το Triticum Timofibi, που είναι ένα σιτάρι που καλλιεργούνται τη δεκαετία του 50 στην περιοχή του Καυκάσου, στη Γεωργία. Τότε θεωρούνταν μια πολύ περιορισμένη τοπική καλλιέργεια. Από τότε που δημοσιεύτηκε αυτό το είδο, που δεν το είχαμε υπόψη μα μέχρι που το βρήκαμε εμεί στα αρχαιολογικά δεδομένα, σε όλη την Ευρώπη και την Ανατολή έχει εντοπιστεί σε διάφορου οικισμού διαχρονικά. Τώρα είχαμε μια ανακοίνωση για αυτό το σιτάρι. Επομένω, υπάρχει να βρούμε κάτι στα αρχαιολογικά δεδομένα που έχει εξαφανιστεί στι μέρε μα. Και αυτό κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη τη δουλειά μα. Να, εγώ, α πούμε, πίστευα ότι πρέπει να εγκαταλείψω τον αρχαιοβοτανική γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μονόκοκο από το δίκοκο. Αλλά ο λόγο που δεν μπορούσα ήταν γιατί είχα και κάτι ακόμη στην εξίσωση που δεν το γνωρίζαμε μέχρι τότε. Τώρα, 20 χρόνια μετά, με αναλύσει DNA που έγιναν, βρήκαμε ότι όντω είναι το τρίτικουμ τη που εγώ μορφολογικά είχα πει ότι μοιάζει, αλλά δεν μπορεί να. Δηλαδή, θέλουμε πιο ισχυρέ αποδείξει.
1: Το συγκεκριμένο δεν βαφτίστηκε εκ νέου, δεν ήταν ολοκένωριο τελικά. Μέχρι
0: τώρα το λέγαμε New Gloom Wheat. Δεν το είχαμε βαφτίσει. Τώρα το πρέπει να αρχίσουμε να ξε... συνηθίζουμε το New Gloom Wheat και να το, λέτε... και να το λέμε Triticum Timofili.
1: Βρήκα online ότι το ονόμαζαν και Triticum Araraticum Jacobs μέχρι πρότινος. Αλλά δεν ρώτησα την Τάνια γι' αυτό, οπότε μη με πάρετε στα σοβαρά. Πριν σε χαιρετήσω, πριν σε αποχαιρετήσω, ετοιμάζεται κάτι άλλο για το άμεσο μέλλον, κάποιο άλλο project, κάποια συνέχεια του Plant Cult,
0: ναι, έχουμε κάποιε σκέψει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τι ανακοινώσω. Δηλαδή, θα κάνουμε κάποιε απόπειρε. Και ο στόχο είναι να φτιάξουμε ένα προϊόν εμπνευσμένο από την έρευνά μα, δηλαδή ένα τρόφιμο. Αλλά δεν θα πω περισσότερα okay. γι' αυτό. Θα τα ε... βρούμε στο
1: αρχαιολογικό master, chef.
0: Ε, Ναι, κάπω έτσι σε... <laughs> θα, θα ήθελα. Και ετοιμάζουμε τρία βιβλία που θα βγουν μέσα σε αυτή τη χρονιά με τα αποτελέσματα τη έρευνά μα. Και ένα από αυτά εξετάζει τι έλεγαν τα αρχαία κείμενα για τα φυτά που βρίσκουμε στα προϊστορικά χρόνια. Το οποίο πιστεύω σε δύο μήνες θα έχει τυπωθεί και... και θα είναι και δωρεάν προσβάσιμο στο ευρύ κοινό σε μορφή PDF.
1: Τα βιβλία αυτά θα έχουν λόγο επιστημονικό ή θα μπορεί να τα διαβάσει και κάποιος που δεν είναι του κλάδου.
0: Έχουν λόγο επιστημονικό αλλά το ένα από αυτά έχει και κάποιες συνταγές στο τέλος και είναι γραμμένα με έναν τρόπο θέλω να πιστεύω που θα προσελκύσει και ανθρώπου που δεν είναι αρχαιολόγοι αλλά έχουν ένα γενικότερο ενδιαφέρον για την αρχαία κουζίνα, για τα αρχαία φυτά.
1: Ποιο είναι ο παλιότερο τσελεμεντές που έχουμε βρει.
0: Για τα προϊστορικά χρόνια δεν έχουμε τον τσελεμεντέ. Έχουμε τα συστατικά και έχουμε αποσπάσματα συνταγών. Όπω αποτυπώνονται στα πατημένα σταφύλια, στα λεσμένα δημητριακά. Για τα αρχαία κείμενα έχουμε κάποιε αναφορέ. Α πούμε, ο Γαλλινό αναφέρει εκτενώς πώ γινόταν ο Χιλός από κρυθάρι, πτησάνι, όλα τα βήματα. Έχουμε τον Αρχέστρατο.
1: Σημείωση: Ο Αρχέστρατο ήταν ποιητή από τι Σιρακούσε τη Σικελία και θεωρείται ο πατέρα τη γαστρα...
0: Αλλά με την έννοια του, σου λέω ποια είναι τα συστατικά και τα βήματα ένα προς ένα πρέπει να ακολουθήσει. Υλικά
1: και εκτέλεση. Υλικά
0: και εκτέλεση αυτό δεν το έχουμε. Αυτό το φτιάχνουμε εμείς οι αρχαιολόγοι, οι ιστορικοί της διατροφής μέσα από τα δεδομένα μας. Παίρνουμε την πρωτοβουλία σε έναν βαθμό να λειτουργήσουμε αυθαίρετα και να κάνουμε εμεί τι συνδέσει okay. των συστατικών και των βημάτων εκτέλεσης τη συνταγή.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ Μασικά. που είσαι σήμερα μαζί μας. Όποιο θέλει μπορεί να ψάξει το Plant Cult, έχει ιστοσελίδα, έχει και facebook από ό,τι μάθαμε, οπότε μπορεί να βρει περισσότερα εκεί. Και πάλι ευχαριστώ.
0: Κι εγώ ευχαριστώ πολύ για την ωραία ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και να κάνουμε γνωστή την αρχαιοβοτανική σε ένα ευρύτερο κοινό πέρα από της φοιτητριάς μα και τους φοιτητέ μα εδώ στο Απιθήτα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε. Το project είναι πολύ φρέσκο για το πανεπιστήμιο, επομένω εάν σα άρεσε μοιραστείτε το για να παραδειγματιστούν και άλλε σχολέ τη Ελλάδα να κάνουν παρόμοιε δράσει. Ευχαριστούμε πολύ το εργαστήριο βοηθητικών επιστημών τη ιστορία καθώς και τον έλτη και απειφίτα για τη χρηματοδότηση του έργου. Η εκπομπή είναι διαθέσιμη σε όλε τι πλατφόρμες podcast, όπω Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Ήμουν ο Χρήστο Αδανασούλη. Αν θέλετε μπορείτε να με βρείτε στα social media στο γνώση αυτόν. Καλή συνέχεια στην υπόλοιπη μέρα σα.